0: Temos aí a cloroquina, tenho tido relatos de pessoas que entram em contato comigo que está sendo é, eficiente, 100% eficiente, mais ainda, né? Lógico que tem que ver a dosagem, a dosagem do remédio é importante. Né?
1: O presidente Jair Bolsonaro elegeu a hidroxicloroquina e a cloroquina como suas principais armas no combate a um novo coronavírus. O medicamento é usado no tratamento de pacientes com doenças crônicas, como malária e lupus. Como explica para gente, a reumatologista e pesquisadora do Hospital Ciro-Libanês, responsável por revisar os estudos da cloroquina, Raquel Riera. Ela tem uma função,
2: algumas várias funções, né? elas atuam de várias formas, mas elas atuam uh, diminuindo a intensidade da doença. Então, uh, os pacientes, por exemplo, os lúpicos, os pacientes lúpicos, todos os pacientes lúpicos usam de rotina cloroquina, porque esse medicamento já comprovado que ele reduz a atividade da doença no organismo. Então, organi ela consegue controlar a atividade e os pacientes que fazem uso têm menos uh, reativação da doença no rim reativação da doença na pele, reativação da doença articular. Isso é muito importante porque a gente sabe que cada reativação, por exemplo, piora o prognóstico do paciente. Então, eles têm essa ação de tentar minimizar o processo de doenças autoimunes, doenças inflamatórias, é, isso é bem conhecido, tá? Da parte do ponto de vista reumatológico, isso é bem conhecido.
1: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi o primeiro a falar publicamente sobre os possíveis bons resultados do remédio em pessoas com a
3: Covid-19.
1: Com essa notícia, houve uma corrida às farmácias para adquirir o medicamento. E pacientes que verdadeiramente necessitam desses remédios passaram a relatar a falta das substâncias, como é o caso da estudante de São Paulo, Giovana Lima, de 23 anos.
4: Então, eu faço tratamento com hidroxicloroquina há 15 anos. Desde que eu descobri que eu tinha lúpus, desde o começo do tratamento, eu tomo hidroxo. E sempre foi um remédio muito tranquilo de achar em farmácias, em grupos de pessoas que têm lúpus, que às vezes fazem doações porque pararam o tratamento ou porque tinham sobrando em casa. Então, sempre foi um remédio bem tranquilo de se achar. O que tem acontecido depois da divulgação que ele seria um possível tratamento para o Covid-19... É, não é que você não acha mais, pelo menos aqui na minha região, você ainda acha, mas tem uma certa dificuldade. Tipo, não é tão fácil, não está tendo em, em grandes quantidades nas farmácias. Eu passei, eu passei 15 anos tomando ele, então não é como se eu não precisasse. Eu acho que você comprar, porque você viu uma notícia que talvez ele possa ajudar, você acaba atrapalhando o tratamento das pessoas que realmente precisam.
1: Maria Lúcia, de 52 anos, é confeiteira em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e conseguiu comprar uma única caixa.
4: Eu tenho o lúpus há mais de 15 anos e faço uso da hidróxido de cloroquina, é, uso contínuo. Ainda não está me faltando porque eu consegui uma última caixa numa farmácia, é até um genérico, eu creio que a, o laboratório EMS, eu entrei em contato com ele hoje, um 0800, e eles aqui na minha região, é Petrópolis, eles me indicaram uma farmácia que que eu vou achar esse remédio sem dificuldade. Por enquanto eu ainda não estou sem ele, né eu ainda tenho uma caixa, tem uma caixa de remédio que eu consegui comprar
1: diretor de pesquisas clínicas do Hospital Israelita Albert Einstein, Otávio Berwanger, e responsável por acompanhar o estudo da cloroquina, alerta a população sobre os riscos do uso do medicamento sem acompanhamento médico.
3: Elas incluem efeitos que podem causar problemas no coração, algumas arritmias cardíacas que podem ser graves, ela pode causar problemas na visão, né, na, na retina e ela pode causar problemas no fígado. Isso não significa que as pessoas que tomam necessariamente vão ter. Uh, isso. Esse alerta é importante assim para a população não sair utilizando isso como uma forma, uh, sem orientação médica, de prevenir ou de como uma forma de evitar né, o contágio pelo coronavírus. Isso significa o seguinte, que é uma medicação que deve ser usada sob prescrição médica, com acompanhamento médico, os pacientes, eles têm que fazer alguns exames para ver se não tem contraindicações e aí tomando estes cuidados, aí a chance dos problemas acontecerem, reduzem de forma muito importante, mas essas pessoas que tomam essas medicações, elas devem ser acompanhadas por um médico, elas devem fazer os exames de monitorização. Então, assim, são aqueles pacientes que não têm contraindicação. Por isso que é um médico que deve avaliar o paciente no contexto da Covid-19. Isso vai ser usado primordialmente né, para os casos que estão hospitalizados, mais graves. Até a gente pode descobrir que dá para usar também, eventualmente, no futuro, em casos leves, etc. Mas é muito importante esse cuidado de que não é uma medicação... Que eu, tô, que eu posso sair tomando sem ter um acompanhamento médico.
1: Por causa disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária baixou uma portaria em que a medicação só pode ser adquirida mediante a apresentação de receita médica. No momento, nós, através da Anvisa, bloqueamos a retirada desses medicamentos da farmácia sem receita médica. Porque se nós não fizéssemos isso, as pessoas que utilizam esses medicamentos e, e é necessário, não pode haver descontinuidade, ficariam abruptamente sem o remédio. Então, a partir de agora, para retirar esse, esse medicamento na farmácia, as pessoas têm que ter receita médica e vão utilizar para as três patologias que estão previstas, para malária, para lúpus e para artrite reumatoide. A mesma Anvisa e o Ministério da Saúde autorizaram a pesquisa para avaliar a eficácia da hidroxicloroquina e a cloroquina contra o coronavírus.
3: O Ministério da Saúde está propondo um protocolo para os pacientes graves, somente os pacientes graves hospitalizados, para que a gente possa oferecer uma alternativa terapêutica de curto prazo. Os estudos estão em curso, nós vamos obter mais informações sobre esse medicamento.
1: Com isso, pesquisadores de diversos hospitais, entre eles o Albert Einstein, o Agacor e o Ciro Libanês, tentam encontrar respostas sobre a segurança e eficácia do remédio. E qual a diferença entre a hidroxicloroquina e a cloroquina? O diretor de pesquisas clínicas do Hospital Albert Einstein, Otávio Berwanger, explica aqui pra gente.
3: A hidroxicloroquina é derivada né, da, da cloroquina. Ela é uma medicação que, em teoria, isso a gente no cenário da COVID-19 certamente a gente vai ter que a gente vai ter que olhar. Ela é, tem menos toxicidade. Né? Então ela causa menos eventos adversos Mas novamente, isso é um, isso é um pressuposto teórico né? E a gente não é. sabe se no caso da Covid-19 A hidroxicloroquina vai ser mais segura que a cloroquina A gente ainda não pode afirmar né? Ou se uma vai ser mais eficaz do que a outra né? Mas assim, para as pessoas entenderem A hidroxicloroquina então, ela é um derivado da cloroquina
1: a reumatologista e pesquisadora do Hospital Ciro-Libanês, Raquel Riera, diz que os estudos registrados até hoje são frágeis sobre a eficácia das substâncias.
2: A gente identificou hoje que hoje existem publicados só dois estudos com resultados liberados, publicados. E esses estudos são pequenos, um tem 42 participantes, que é o famoso estudo... A francês, que todo mundo já está comentando, e outro é um estudo novo, que saiu agora também, essa semana, é um estudo chinês, esse estudo tem 30 participantes, então um com 42, outro com 30, certo? O estudo com 42 mostrou que a toroquina quando comparado com o grupo controle, o grupo que só recebeu tratamento convencional, é, depois de alguns dias, os pacientes, eles tinham mais pacientes com negativação da carga viral no corpo. Certo? Certo. E, a, e esse estudo novo de 30 pacientes, 15 em cada braço, ou seja, 15 receberam hidroxicloroquina, 15 receberam só o tratamento convencional mesmo que de sintomáticos, nessas né, essas coisas. É, esse, esse estudo novo, ele não mostrou diferença entre os grupos em relação à negativação da carga viral, certo? estatisticamente foi a mesma coisa. E o mais impressionante é que depois de alguns dias... Uh, depois de 30 dias, os dois grupos tinham 100% dos pacientes negativados. E eu estou te falando isso porque são dois estudos que deram resultados controversos, é o que a gente tem hoje. Apesar de serem controversos, uh, eu já aproveito para dizer que são dois estudos do ponto de vista metodológico muito frágeis. São estudos que não que não são mascarados, ou seja, o paciente sabia que grupo ele estava tomando, não foi usado placebo. Então, isso é uma coisa que a gente gostaria que não acontecesse, né? E a gente, uh, claro, eu como reumatologista, sou a primeira que gostaria muito que a cloroquina funcionasse, que sou os seus benefícios que ela tem no paciente lúpico, né? Mas eu acho que como pesquisadora, eu tenho que pensar, eu, eu, eu tenho que... Primeiro vem a evidência, depois vem a esperança, né? Então, eu não, eu não tenho direito de fornecer uma esperança sem que se a mínima que seja para os pacientes. Então, uh, o que, que aconteceu com essa confusão toda de não tem evidência, precisa de evidência, teve um boom de estudos. Para você ter uma ideia, a última busca que a gente fez, dia 27 de março, numa base de registros de estudos em andamento, a gente já tinha encontrado uh, 16 estudos em andamento, e isso questão de 5 dias para 28 Uh, e a gente está na esperança que esses estudos sejam melhores desenhados, tenham um cálculo amostral adequado e sejam assim, controlados do ponto de vista de reduzir os vieses associados. Isso, assim, aumenta a nossa confiança nos resultados.
1: Mas como funcionará o estudo no Brasil? Como ele será feito e quais grupos serão observados? Quem responde é o diretor de pesquisas clínicas do Hospital Israelita Albert Einstein, Otávio Berwanger
3: hoje vai bem além do, do Albert Einstein porque ela é uma colisão a gente está chamando isso de coalizão Covid Brasil, tá? Essa é uma coalizão então que hoje cresceu muito, a ah, cada dia que passa a gente tem mais adesões a gente, essa coalizão o, ela começou ela envolve o Einstein, envolve o HCor envolve o Hospital Sírio-Libanês mas hoje isso está expandido para cerca de 70% hospitais espalhados por todo o Brasil. Então, assim, é um, é um projeto que virou um projeto nacional, né? Hoje, a coalizão ela tem uh, três projetos, tá? Esses, esses projetos, eles envolvem... Uh, o primeiro, primeiro projeto uh, envolve pessoas com a Covid-19 que foram hospitalizadas, mas que não estão em estado grave. Então, assim, elas têm sintomas, né, um pouco de algum sintoma respiratório, elas têm febre, elas têm algum outro sintoma de, de mal-estar, elas têm alguma evidência, elas têm evidência, de alguma, não, elas têm evidência que a, da doença, assim, quer dizer, elas têm um motivo para as causas hospitalizadas, mas não estão hospitalizadas num contexto de UTI ou, de, ou mesmo de unidade semi-intensiva, quer dizer, elas não estão no um estado grave. Isso são 630 pessoas nesse primeiro projeto. Essas pessoas, elas, a gente está comparando nesse estudo se a, hidro, a, a segurança e eficácia da hidroxicloroquina sozinha ou da hidroxicloroquina associada com outro antibiótico que é chamado de azitromicina. Tá? A gente quer saber se dar hidroxicloroquina é melhor do que não dar. Número dois, se dar ela associada com a azitromicina, é ainda melhor. A gente acha que dando as duas medicações juntas, pode ser que uma, a estromicina potencialize o efeito da hidroxicloroquina. Então, esse é um projeto, 630 pessoas. Existe um segundo projeto, que é um projeto aí em pacientes hospitalizados, mas em estado grave. Então, são pessoas, por exemplo, que estão na UTI, em ventilação mecânica, ou mesmo numa unidade semi-intensiva, mas já necessitando de um aporte de oxigênio mais importante. Tá? Essa, nesse estudo a gente é, compara se dar a azitromicina junto com a hidroxicloroquina é melhor que dar apenas a hidroxicloroquina. Toda essa questão da hidroxicloroquina ou da cloroquina, o que nós temos é o seguinte, nós sim temos evidências preliminares, iniciais, ou seja, não são evidências confirmadas, mas que, possivelmente essas medicações podem ser úteis. Nós temos a resposta final? Não, não temos. Por isso que a gente tem que fazer essas pesquisas mais robustas, maiores. E nós temos um terceiro projeto também, que aí, cujo objeto de estudo não é a etoxicloroquina, mas são pessoas com estado pulmonar muito grave, né? que é uma condição que a gente chama de SARA, síndrome de angústia respiratória aguda, essa condição é uma condição pulmonar assim, a mais grave que o paciente pode ficar dentro desse escopo. E esse estudo, ele testa se a gente dá uma medicação chamada corticoide, que é um anti-inflamatório muito potente, também pode ajudar essas pessoas a sair dessa condição pulmonar grave. Esse terceiro projeto tem entre 200 e 300 pessoas participando. O segundo são 440, o primeiro são 630 que, que participantes.
1: A reumatologista e pesquisadora do Hospital Sírio-Libanês, Raquel Riera, informa que outros países começaram a fazer grandes estudos também.
2: Além do brasileiro, para você ter uma ideia, tem um estudo uh, conduzido pela Universidade de Oxford com 10 mil participantes. Esse já está em andamento. E o outro, da Universidade de Minnesota, com 1.500 participantes. E a previsão deles é que final de abril e maio a gente já tenha alguns resultados que sejam parciais. E que a gente aí lute pra que, pra, contra a fake news, né? Para que a gente que as evidências cheguem na frente das fake news para a população.
1: Afinal, quando poderemos ter um resultado mais consistente em relação à eficácia da hidroxicloroquina e da cloroquina? Segundo o diretor de pesquisas clínicas do Hospital Albert Einstein, Otávio Berwanger, a previsão é de dois a três meses, mas é preciso trabalhar com a imprevisibilidade.
3: A pesquisa ela sempre tem né, um elemento muito importante de imprevisibilidade. Por que, que eu estou falando isso? Porque é da mesma forma que o Brasil está tendo um protagonismo em fazer isso e nós, Estamos começando isso uh, sem nenhum atraso em relação a Estados Unidos e Europa, né? Tudo correndo conforme a gente prevê, e uh, tem um grande elemento de incerteza nessa afirmação, mas, assim, o plano, o objetivo do grupo é para que entre dois e três meses a gente tenha os primeiros resultados que já nos permitam ter uma conclusão mais definitiva, mais robusta. É, pode ser antes? Pode. Pode ser um pouco depois? Pode, né? Porque, como nem eu falei, a gente, ao longo do do, do do tempo, a gente vai monitorando os pacientes, analisando os, os resultados. O próprio Albert Einstein, né? o cientista, aí, no caso, que dá nome à minha instituição, ele falava, né? Se a gente soubesse o resultado, não se chamaria pesquisa. Pesquisa é pesquisa. Então, uhum. tem um elemento de imprevisibilidade,
1: por hora, já existem casos de pessoas que tiveram sucesso com o uso do medicamento. O médico Austelino Matos atendeu uma paciente com coronavírus e, pouco tempo depois, começou a apresentar os sintomas. Ele foi internado no Hospital Santa Maria, em Suzano, interior de São Paulo, por 15 dias, sendo oito deles na UTI. Durante esse período, fez tratamento com a cloroquina, como relata aqui para o programa.
0: Já entraram com a medicação na clorotina, mas azitromicina. E durante praticamente uma semana eu fiquei na UTI, na dependência de oxigênio. No meu caso, o efeito sim. Tanto que eu melhorei bem. Na sexta-feira, por exemplo, eu já, já não tinha dor no, no tórax na hora de respirar. Porque antes, é, só de bocejar, eu tinha que parar no meio porque restringia a minha respiração. Eu me sinto bem melhor, consigo encher o pulmão cortando o pulmão é a coisa que eu não conseguia antes hoje eu consigo até subir uma escada tranquilamente mas é um tratamento por enquanto empírico assim não tem uma uma comprovação científica mas é uma coisa que vem dando certo então a, a, a gente na, na numa guerra a gente acaba usando o que dá solução o que dá resultado e o, o, o cloroquina e, o, e a allopurinina Lá no nosso serviço, eles têm dado um bom resultado nos pacientes que estão atendidos.
1: Por outro lado, na Bahia, um homem de 74 anos que ficou internado durante 12 dias fez o uso de cloroquina durante 5 dias e, mesmo assim, não resistiu às complicações da Covid-19. Nos Estados Unidos, a FDA, que corresponde à Anvisa, autorizou o uso emergencial da cloroquina e de hidroxicloroquina para o tratamento de Covid-19. A autoridade sanitária americana permitiu que os medicamentos sejam receitados com acompanhamento médico. O Estado Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes e Júlia Corá e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail para conversarmos é podcast@estadão.com. Nos falamos logo mais às 5 da tarde com mais uma edição do Na Quarentena, te acompanhando também nesse período de confinamento em que todos estão em casa. Muito obrigado e até lá.
2: Estadão Notícias.